0: はいどうも皆さんオカソです、えー、今回はですねポッドキャスト映画のシチリアーノという映画を見たので今日はイタリア政治のお話をしようと思います特にイタリアの第一共和制の魔王と呼ばれたアンドレオッティの話をしようかなと思うわけですイタリアの政治というのはですね、えー、政治システムとしては象徴大統領制大統領がいて首相がいる大統領は大した権限を持っていない立憲君主制の君主が大統領になったようなバージョンということですさらに議会は、えー、多党制選挙制度がにもよるんですけれどもイタリアはですねなかなか単独過半数を取るのが難しい選挙制度になってましてその中でだから皆さんあの党同士で連立を組んで政権を発足させてやっていくんですけれども1943年にムッソリーニが、えー、の基盤が悪くなってからイタリアは急速に、えー、新しい政権を立てて反ムッソリーニの金を高めていったわけですイタリアの政治を見る中で重要なのはムッソリーニというものとバチカンそして敗戦この3つが重要なんです大体いい敗戦すると,、えーとまあ、ムッソリーニもヒトラーも、まあ、日本もそうですけれども右っていう発想ですね思想極右というものに対してものすごい反発を持つんですドイツなんていうのは憲法で禁止したぐらい日本は未だに嫌われてますねイタリアは逆にですねムッソリーニは愛されてもいるし嫌われてもいるという難しい立ち位置でも大体敗戦するとですね急激に共産党の影響力が強まってくるドイツはこれなかったですけどねフランスとかは反えー、ナチとかでレジスタンスやってたもんですからムスリーニが43年に降ろされるんですよねでレジスタンスが起きて当然共産党が戦うことでフランスやイタリアがレジスタンスの影響力が強い一方でムスリーニは半分愛され半分嫌われていたバチカンというカトリックというですね総本山これは非常にキリスト教の影響が強い国イタリアですということなどがありましてイタリアの政治というのは非常に常に不安定な状況にあったということが重要なんですねで1945年にデ・ガスペリというキリスト教民主主義っていう政党から初めて首相を出してからキリスト教民主主義が崩壊する1994年までですかキリスト教民主主義っていう政党がほぼ、えー、首相を、えー、輩出してきたもう自民党みたいなもんなんですよ日本で言うとそれぐらい長期にわたって政権を取り続けた政党が出てくるわけです単独で政権を作れたこともありますけれども、えー社会党とか共産党とか、えー、共和党とかそういう自由党とかですね各方面からの連、まあ、協力がないと政権運営は安定してできないそのためイタリアのですね戦後の首相はです、ね、平均任期が確か14ヶ月って言われてしまうぐらい不安定で今のジュセッペ・コンテ首相はもう2年ぐらいやってますから実は結構珍しい首相なんですよさあ話をアンドレ・オッティというこの魔王と呼ばれた男にしていくわけですけれどもこの男はですね1940年後いや、50年ぐらいからもう、デ、えー・ガスペリ首相の、えー、秘書役というか、側近として活躍を始めて、中道右派の政権さんの政治家としてですね、えー、7度首相をやってですね、まあ、死ぬまで上院議員であり続けてですね、さらにマフィアとの癒着も疑われたりとかですね、えー、もうさまざまなもうことをやってきた。悪いやつでもあるし、すごいやつでもあるといった政治家なんですね。イタリアというのは非常に今でこそなんか安定して穏やかに見えますけれども、まあ、マフィア社会というものがありまして、70年代、80年代は非常に不安定な政治状況でした、またリラっていう通貨、独自通貨を持ってたんですけど、この通貨があまり強くないんですね。えー、貿易相手とか経済国際経済の状態によってはものすごいインフレーションを起こすしデフレーションにもなインフレーションをよく起こすような弱い通貨で。政権は常にインフレと、そして、まあ、常に強い労組や共産党の影響力をいかに削いでいくか、そして、えー、治安をいかにです、ね、良くしていくかということに奔走せざるを得ない数十年を過ごしていくわけです。外交では欧州統合に積極的でありながら統合諸国やソ連共産主義国に対しては敵対的な姿勢を取るのに対して内政はいかにインフレーションを起こさないか。そして治安を維持しながらいかに政権を安定させるかということになっていきますキリスト教民主主義という政党そのものは共産党を容認する人間から、えー、共産党に対して反対する人間まであまたいて非常にもう自民まさに自民党バラバラだったわけですねでアンドリオッティという男はですね自分が7度この長期にわたって政治を、えー、動かしていく中でマフィアとの癒着というものが言われていましたどういうことかと言いますとですねまあイタリアのマフィアの歴史っていうのは結構18世紀後半ぐらいからあって現在に至るまであるということなんですけれどもこのシリアノという映画そのものがそのマフィアの構想を描いたものでアンドレオッティ首相についても出てくるわけですマフィア自体は1980年代ぐらいから、えーまあ、徐々に、えー、構想が過熱化した第二次マフィア戦争っていうのがイタリアで起きてえー、イタリアの政府要人が暗殺されたりとかですね、えー、共産党のテロリストそしてファシスト系の極右団体のテロリストなんかとですね、まあ、癒着したり戦ったりとかですねイタリアに対してものすごい影響を起こしててイタリア社会っていうのはこれまでマフィアという、まあ、日本でいうと自悪座みたいなもんですけれどもそれに対しては別に容認してたわけですけれどもこうやって治安がどんどん悪くなっていく中で、えー、反マフィアの機運が。高まっっていったわけですねでもイタリアので政権を安定させるにはまあいろんなものと仲良くしてなきゃいけないんですよじゃないと殺されてしまいますからね、えー、その最たる事件っていうのがモーロ元首相誘拐事件っていうのがあるんですけれども、えー、イタリアの首相モーロさんって人がいたんですけれどもイタリアのモーロさんっていうのは共産党とかに対して割と容認姿勢だった。で当時、アンドレオッティは首相だったんですけれども、モーロさんが誘拐されて、赤えー、と極左系のテロリスト、赤の旅団っていうのに誘拐されて、ですね、えー、共産党に対して、えー、もっと容認しろというような交渉をしてくる、まあ、取引きをしようと持ちかけてくるんですけれども、えー、アンドレオッティさんは共産党に対しては大嫌い、でも当時は政権安定のために共産党と組まなきゃいけないっていう路線だった、アメリカの CIA から圧力があった。えー、イタリアのバチカンからも圧力があった、えー、そういった中でアンドレオッティさんはモーロさんを返せと赤の旅団に対して言うのだけれども交渉には一切応じない、うん、この結果モーロさんは殺されてしまうんですねその時モーロさんっていうのは助けてくれとアンドレオッティに何度も何度も手紙を出すでもアンドレオッティはそれに対していや返してほしいあなたが無事で帰ってきてほしいけれどもいや交渉には乗らないと言って点張りその中でアンドレオッティさんはモーロさんから悪魔と呼ばれてしまうああいろんなところからベルフェンウォールとも呼ばれるしベルゼフとも呼ばれたもう悪名はいろいろいただきましたって感じの人でマフィアが司法がですねハ反マフィアの機運が高まる中で司法当局や警察当局がマフィアに対して捜査圧力というものをです、ね、司法圧力をどんどんどんどんかけていくとですね当然アンドレオッティさんのですねにも危険が及んでですね、うん、アンドレオッティに脅しがかけられるわけですね政治でどうにかしろというこの最たる事件が当時、この反マフィアとして司法捜査を行っていたジョバンニ・ファルコーネ判事という裁判官の人が、えー、車で移動している最中に爆破高速道路が爆破されてしまって,殺されて暗殺されてしまうという事件が起きたりそのファルコーネさんの友人であるまた別の判事が殺されたりといったり感じで、まあ、政治とマフィアの癒着そしてマフィアの反発というものがものすごく強まっていた。時代だったわけですアンドレオッティさんはもう50年も政治の中枢にいてですねもうありとあらゆるものと癒着して自分の政権を維持していたわけです当然、えー、マフィアとのつながりもあったということであのー、訴訟を起こされてマフィアとのつながりに対して司法から攻撃をされてしまうわけですね確かに癒着はあっただけれどもアンドレオッティさんは有罪にはならなかった無罪だったわけですねイタリア政治っていうものの中ので50年生き抜くと生き抜いてきたアンドレオッティという男がまさに魔王だったと言えることはこういうところにあるわけで確かにマフ,ィアを癒着マフィアと癒着して時に、えー、自分の反対する人間を殺したとも噂さされていますそうそうやって自分の権力基盤というのを守り生涯上院議員として2013年死ぬまで政治に携わり続けた人間なんですけれども時にはつあのアメリカやバチカンとの圧力の中にありながらそれをうまく立ち回り時に犠牲者を出したけれども別にそれは関係がないとイタリアのためだというように言い張ってやって政治を運営してきたこ,れこの人と同じぐらいですね権力に対して執着したのがシルビオ・ベルルスコーニということもシルビオ・ベルルスコーニは逆に、えー、極右系のテロリストと呼ばれていた P2 っていうテロリストとまで言うのはおかしいんだけどね、まあ、そういう極右団体に所属していたとして、ですね汚、えー、職人の疑いがありましたけれども、イタリアで長期政権、政治の中で強く影響力を持つには、やはりイタリア社会の暗いところから明るいところまですべてにアンテナを張って、つながりを持ってないといけないということを証明したような2人の政治家なんですね、アンドレオッティとベルスコーニ。アンドロッティは、えーまあ、マフィアとの、えー、癒着でですね避難を受けましてまあ表舞台からはやはり影響力をだいぶ失っていくんですけれどもやはり影響暗い後ろの方では強い影響力を、うん、行使し続けたそういう魔王という政治家がいたというご紹介をあくまでさせていただいたというだけのお話ですそれではまた次回別のポッドキャストでお会いしましょうご視聴ありがとうございました